0: Bienvenue dans le podcast de l'École d'Agroécologie Voyageuse. Tous les premiers mardis du mois, on vous propose une conversation entre deux personnes passionnées par le vivant qui vous partagent un secret de leur boîte à outils pour l'agroécologie. Je suis Opaline, créatrice de ce podcast, et je vous souhaite une très bonne écoute Bonjour Gaëlle, donc on est ravis de t'accueillir sur le podcast de l'école d'agroécologie voyageuse. Euh, Aujourd'hui on est au calme dans le bureau du gîte de la ferme et euh, dehors la, la photosynthèse est à fond, la biodiversité s'active, les, lé les légumes poussent très vite. Euh, les poules sont si courageuses qu'elles s'échappent du poulailler et <rire> attendent d'avoir de l'ombre grâce aux arbres, aux mille arbres que vous avez plantés cet hiver. Donc euh, c'est ça, la ferme Gone Girls en Normandie, une ferme toute jeune. Ça fait à peine un an que vous êtes installé avec ta coéquipière Claire. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu ressens quand tu regardes tout le chemin parcouru depuis votre installation avec Claire
1: ouais, C'était un, un long chemin hein, parce qu'il a démarré, on s'est installé, euh, on a démarré l'activité en mars. Mais en réalité, le projet est né en septembre 2016 donc euh, bah, je suis fière de ce qu'on a accompli je me suis toujours dit, même avant qu'on soit ici, que euh, pour moi le fait de sauter le pas c'était déjà un accomplissement en soi donc je suis déjà très contente de l'avoir fait même si j'étais euh, clairement terrorisée avant de, de, de me lancer et les premiers jours aussi où on était en Normandie et euh, ouais, je, suis, je suis très impressionnée parfois par ce qu'on a réussi à faire en si peu de temps et ça me donne euh, de l'énergie pour la suite. Parce que parfois, il y a aussi... Euh, on, on a les deux sentiments, quoi. Le côté, OK, c'est super, on a fait tellement de choses, c'est génial, c'est extraordinaire, en seulement en quatre mois. Et puis, en même temps, quand on voit tout ce qui reste à faire, parfois, c'est aussi un petit peu décourageant on se dit là, là, j'ai tout donné, là, j'ai plus d'énergie, et pourtant, euh, euh, j'ai fait un dixième du chemin, quoi. Donc, c'est un, euh, un peu les deux, mais... Euh, non, je, globalement, c'est plutôt une impression, une impression positive, jusque
0: là. Et est-ce que tu pourrais nous dire les, les éléments, les valeurs, les moyens qui vous ont permis de, de tenir, d'avancer, les clés, en fait, euh, pour avancer dans le projet ben, Je pense qu'il y avait une
1: petite dose de folie, quand même, <rire> euh, de volonté d'entreprendre. Euh, une, forme, une certaine forme de patience et de résilience parce que c'est long une installation et il y a des hauts et des bas il y a des surprises, en tout cas il y en a eu pour nous euh, donc je pense qu'il faut être quand même euh, oui il faut être patient et puis, euh, et puis du travail et, et de, et de l'énergie et de la passion pour ce qu'on fait je pense que c'est à peu près là la recette <rire> qu'on a appliquée, nous, en tout cas. Ok.
0: Et du coup, euh, donc aujourd'hui, on est, on est là plutôt pour parler des poules. Oui. Euh, et du, du fait que les poules soient euh, mobiles. Oui. Euh, et moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est comment, déjà avant de parler de poules à l'immobile, alors peut-être que tu peux nous expliquer rapidement à quoi ça sert d'avoir des poules qui roulent, mm -hmm. pour en arriver à qu'est-ce qui, dans votre schéma de décision, parce que vous êtes formé à la gestion holistique, au mm -hmm. Holistic Management en anglais, qu'est-ce qui vous a fait inclure des animaux dans votre projet Oui. C'est une question
1: intéressante. Au début, on ne voulait pas d'animaux et on ne voulait pas de poules. On voulait faire une ferme maraîchère. Et en fait, ce qui nous a fait changer d'avis, c'est un stage, une formation qu'on a faite à Richdale Permaculture, Farm, en Suède, avec Richard Perkins, qui lui nous a formés donc, à la gestion holistique. Euh, en tout cas, on a eu une première formation là-bas, et euh, aux différentes entreprises qui sont présentes sur, sur sa ferme. Nous, un des objectifs en fait, de la ferme, c'était euh, de, de démontrer qu'on pouvait régénérer les sols avec euh, euh, des fermes de petite taille, et les poules rentrent bien, répondent bien à cet objectif puisqu'avec le poulailler mobile les fientes se tombent directement sur le sol et on bouge le poulailler en fonction de la repousse de l'herbe donc ça permet d'apporter de la matière organique et d'améliorer la qualité et la structure des sols donc ça répondait très bien à cet objectif-là et en même temps ça nous permettait de diversifier nos activités de ne pas avoir tous nos œufs dans le même papier sans faire de mauvaises blagues et d'avoir un complément de revenus. Euh, par rapport au maraîchage. Le maraîchage, c'est quand même très dépendant euh, des, des saisons, de la météo. Et avec les poules, on avait euh, à peu près la certitude d'avoir un œuf par poule et par jour. Donc ça permettait de voilà, diversifier et d'avoir un revenu plus stable tout au long de l'année. Et aussi de proposer une gamme de produits plus large à nos clients. Puisque nous, on voulait euh, vendre principalement à la ferme et on voulait euh, bah, euh, oui, pouvoir offrir pas seulement des légumes, mais aussi des produits annexes. Donc, c'est tous ces éléments-là qui, qui nous ont décidé à faire des poules. Il y avait à la fois l'aspect économique, l'aspect gestion des risques, et ça répondait bien à notre objectif de régénération des,
0: des sols. Ok. Euh... Et en passant, pour toi, c'est quoi une ferme, qui ré... une ferme en agriculture régénératrice mmh. ou en agroécologie Parce que je pense que les deux sont très proches. Oui. Quelle définition tu donnerais d'une ferme euh, agroécologique régénératrice
1: hmm, C'est difficile. Mais pour moi, c'est comme un écosystème, en fait. C'est euh, un, une combinaison d'activités qui ont un impact positif sur le sol et qui peuvent aussi avoir des effets bénéfiques entre elles. Donc, euh, nous, on a choisi de faire... Euh, Principalement du maraîchage et les poules pondeuses mais aussi, on a aussi planté, tu le disais tout à l'heure, 1000 arbres dont 300 fruitiers et on a aussi des ruches sur la ferme et euh, donc voilà, les ruches sont là pour euh, polliniser euh, les, les légumes euh, une partie des, des, des déchets, des légumes servent à nourrir les poules, les poules régénèrent les sols et apportent de la matière organique pour les arbres qui sont plantés là, donc il euh, y a une belle euh, euh, et les arbres font aussi des, voilà, des fruits et des fleurs qui vont servir aux aux abeilles, donc c'est pour moi tout un, tout un écosystème qui fonctionne ensemble de manière harmonieuse et qui permet de, bah de réinjecter oui, de la matière organique et du carbone dans le sol.
0: Et Est-ce que ça permet aussi de régénérer euh, les humains
1: <rire> euh, Je te le dirai dans quelques années. Non, euh, moi je, je trouve que en effet ça a un effet très bénéfique pour. Euh, pour notre équilibre en tant que personne, évoluer dans, cette, dans cet écosystème, même si c'est beaucoup de travail, et que physiquement c'est très pénible, parce qu'il ne faut, faut quand même pas le sous-estimer, c'est euh, extrêmement euh, bah, stimulant déjà, je trouve que intellectuellement c'est très riche, et puis, euh, puis c'est agréable, et, euh, et ça permet d'être euh, aligné, je dirais. Dans ses baskets.
0: Quand tu te réveilles le matin, es... tu penses que quoi
1: bah, Je pense que parfois je pense que je dormirais bien une heure de plus,
0: <rire> mais, euh...
1: mais voilà, une fois que je suis debout et que, et que je vais ouvrir euh... oui, la porte des poules à 6 heures du matin et que je vois le lever du soleil et que, et que je peux aller me baigner après et puis revenir travailler sur mon jardin, bah, je me dis que j'ai beaucoup de chance. Mmh. Ouais, j'ai beaucoup de chance.
0: Ok. Alors, euh... Beaucoup de chance et aussi des, petites, euh, des, petits, euh, des petits obstacles, le côté obscur de la poule, on va oui. en parler. Euh, donc, Est-ce que tu peux nous relater les étapes, dont les obstacles, que vous avez connus depuis la mise en place du poulailler Il y a, il y a six mois, c'est ça Oui, c'était en mars, euh, l'arrivée des poules,
1: le, 17, le 10 mars, donc une semaine avant le confinement et euh, nous on avait vu les poules en action donc en Suède seulement pendant 10 jours et dans un contexte où en fait on s'en occupait pas tout le temps on était, on était très nombreux en tant que stagiaires donc on les bougeait le matin et c'est tout on faisait la collecte des œufs, mais on faisait pas forcément le mirage mmh. on, on, avait, on avait très peu d'éléments ça nous paraissait très facile d'avoir des poules même si on n'en avait jamais eu donc euh, on était aussi un petit peu inquiète de les recevoir et on se demandait quel impact elles allaient avoir sur nos vies aussi ces poules et donc il y a eu euh, clairement euh, une prise de conscience alors la, la première étape ça a été pour nous la construction de ce poulailler mobile qui a été une aventure en soi on a commencé à le construire au mois de septembre donc six mois avant l'arrivée des poules on a fait un chantier participatif avec des amis euh, pour, euh, et pour construire ce poulailler on n'avait pas de plan donc on a pris les photos du poulailler mobile de Richard Perkins en Suède et on a essayé d'inclure les dimensions standards, euh, enfin pardon, d'inclure les standards bio pour la construction des perchoirs, des nids, etc. Et puis on a fait des plans comme ça sur un bout de papier, euh, un peu à larrache euh, Donc on a acheté un châssis, 80 euros sur le bon coin, un châssis de, de remorque, et on a monté la structure dessus pendant un week-end. Et on était très fiers de notre poulailler, sauf qu'il euh, y a eu plusieurs problèmes qui se sont présentés. Euh, donc, euh, le premier, c'était que le poulailler n'était pas bien centré et donc il penchait très nettement bah, d'un côté euh, et il touchait presque le sol. Et donc, ça, c'est un vrai problème parce que nous, dans le modèle, en fait, on était censé bouger le poulailler avec les poules à l'intérieur. Sauf que là, le poulailler était tellement déséquilibré qu'avec le poids des poules, en fait, il frottait par terre et c'était quasiment impossible de le déplacer très gros problème. Deuxième problème, euh, le châssis était vieux et les roues aussi et donc euh, le poulailler était bancal mais il était fini et euh, les pneus ont crevé et donc il a fallu aller changer euh, les roues sous le poulailler et on n'avait pas du tout euh, pensé à, cette, euh, à changer les, <rire> à mettre des pneus super costauds avant. Donc bon, ça a été tout un, tout un bazar. On a mis des roues jocquées sous le poulailler pour le stabiliser. Euh, on a dû aller chercher un peu partout des roues qui correspondent à ce vieux châssis qui était... C'était qui qui était... Était très difficile de trouver des, des roues adaptées. Donc ça nous a pris euh, à peu près 2-3 mois pour finir. En fait, c'était un week-end pour la construction et puis 2-3 mois pour trouver une solution problème Donc je pense que voilà dans notre pro dans notre prochaine étape de poulailler on prendra le temps de faire des, des vrais plans de, et d'acheter un châssis qui tient la route et de vérifier la pression des pneus avant de construire une structure <rire> de plusieurs centaines de kilos dessus. Donc ça ça a été voilà les premiers les premiers euh, challenges et puis ensuite euh, il a fallu bouger ce poulailler qu'on avait mis devant notre étable jusque dans le champ. Et évidemment, on n'avait pas pensé qu'il <rire> fallait quand même un espace très, très large. Donc euh, voilà, je ne vais, je vais pas rentrer dans les détails, mais, euh, mais euh, transporter le poulailler dans l'enceinte de la ferme, ça a été aussi extrêmement compliqué. On a réussi à le sortir et après, les poules sont arrivées. Et là, euh, on nous avait dit, bah, quand les poules arrivent, il faut les laisser euh, 24 heures à l'intérieur du poulailler, enfermées, avec euh, à boire et à manger. Et puis ensuite, euh, elles mettent à peu près deux semaines à comprendre qu'il faut rentrer dans le poulailler pour dormir. Et euh, mais ça avait l'air relativement simple quand on nous expliquait ça. Et pour nous, les deux premières semaines de poulailler, ça a été euh, une galère pas possible parce qu'on était, il, il pleuvait, il faisait froid, les poules rentraient sous le poulailler mais pas dans le poulailler. Donc on était euh, allongés dans la gadoue avec des lampes torches, aller récupérer les poules sous le poulailler pour les remettre à l'intérieur, une par une, sachant qu'il y en a 250. Donc, il y avait toute la famille, nos conjoints, les enfants. Euh, voilà, ça a été un enfer pendant deux semaines. Et puis, un jour, magie, euh, elles sont rentrées dans le poulailler. Un soir, on est arrivé et tout le monde était à l'intérieur. C'était quand ça Donc, euh, bah, c'était euh, tout début avril. Elles sont arrivées oui, le, le, le 10 mars. Donc, euh, on a eu, euh, oui, je disais deux semaines à peu près de, 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 de mise en place et d'habitude. Donc voilà, à peu près fin mars, début avril, elle rentrait le soir pour se mettre sur les perchoirs. Parce qu'elle rentrait, mais elle rentrait elle restait par terre. Donc après, c'est pareil, il faut en mettre une sur un perchoir, puis deux, puis trois, et puis ensuite les autres suivent. Mais c'est aussi une habitude à prendre. Donc il y a eu ça, et puis ensuite, bah après il faut les habituer à pondre dans les nids. Parce que c'est pareil, elles sont toutes jeunettes et quand les premiers œufs arrivent, elles pondent euh, bah, quand ça leur prend, euh, dehors, euh, voilà, encore une fois, sous le poulailler, mais pas dans les nids. Donc <rire> il faut les amener à les pondre dans les nids. Et là, on a demandé conseil à, à des amis éleveurs euh, et ils nous ont conseillé de mettre des œufs, des faux œufs, dans les nids avec un petit peu de paille pour, euh, pour les attirer à l'intérieur des nids. Donc on a fait ça. On a pris un. Des œufs, non, en l'occurrence, on a pris des vrais œufs du commerce qu'on a trouvé Et puis, on a, on a mis un petit peu de paille dans les nids. Et puis, euh, et puis bah, finalement, euh, au bout de voilà pareil, quelques, quelques jours, quelques semaines, elles ont fini par tout pondre, par tout pondre dans les nids. C'est magique. <rire> euh, voilà, donc ça, c'était euh, notre, euh, notre aventure début, euh, début avril. Et puis, une fois qu'on avait fait tout ça, on s'est dit, bon, ça c'est super, notre poulailler, il est là, il est travers, mais il roule quand même. Euh, elle rentre toute seule le soir, elle pond dans les nids, les œufs grossissent de jour en jour, c'est super, c'est gagné. Et puis après, on a commencé à avoir des poules mortes et des maladies. Et on n'avait jamais été formés aux maladies. En fait, même dans notre, euh, pendant notre stage bpr on avait pris une, un module sur les pondeuses. Et il y avait quelques éléments sur les maladies. Mais en fait, on ne l'a jamais vraiment évoqué euh, pendant la formation. On en avait un petit peu parlé en stage avec, euh, avec nos, nos tuteurs. Mais on était complètement démunis. On ne savait pas quoi faire et, euh, et ça a été plusieurs, plusieurs poules mortes d'affilée. Donc il euh, y a eu une période où chaque dimanche, on avait une poule qui retrouvait morte. Et donc on, a, on est allé voir des vétérinaires, même si tout le monde nous avait dit de ne pas le faire. Parce qu'ils nous disaient, les vétérinaires, ils se connaissent pas en poule, ça sert à rien, ça va vous coûter de l'argent et ce n'est pas la solution. Donc les gens nous disaient ça, mais ils ne nous disaient pas non plus, eux, quelle était la solution à notre problème. Donc on est quand même allé voir des vétérinaires, on a fait des autopsies, on a trouvé euh, certains éléments. Donc euh, Par exemple, on nous a dit que l'herbe qu'on avait sur notre terrain était, euh, était très riche et très haute, c'était des, des herbes euh, qui faisaient euh, 50-60 cm, et que les poules, en fait, il n'y avait pas assez de cailloux sur notre terrain, et que les poules, pour pouvoir broyer la nourriture, avaient besoin de manger des cailloux. Donc en plus de l'aliment qu'on avait... Euh, acheter pour les poules bio et de, des coquilles d'huîtres, on nous a conseillé d'acheter des graviers à intégrer à leur nourriture pour qu'elles puissent bien la broyer et éviter que ça fasse des nœuds en fait, dans leur système digestif. Donc on a acheté des cailloux et on a continué à avoir des, des poules mortes un peu amorphes et puis ensuite, voilà parfois, qui, qui vomissaient... Et on était, on était inquiète parce qu'on se disait est-ce que c'est notre système Est-ce que c'est. y a un problème avec une poule Est-ce que c'est contagieux Qu'est-ce qu'on fait de mal, quoi On mettait tellement d'efforts et d'attention que c'était un peu frustrant. Et puis, bon, on a changé de vétérinaire, on a demandé conseil à des éleveurs, et puis il se trouve que c'était un problème tout à fait classique chez les poules, c'était un problème de verre, et il fallait tout simplement vermifuger les poules. Donc, euh, nous, on ne l'avait pas fait de manière préventive, elles sont arrivées, euh, elles avaient déjà été vermifugées, et, euh, et donc, on a euh, ajouté du vinaigre de cidre bio à, à l'eau des poules, donc on nous a conseillé de faire une cure chaque, chaque mois, pour, euh, pour éviter le problème de vermifuge. Et, euh, et en effet, ça a disparu. On n'a plus du tout de poules mortes. Alors après, on a eu plein d'autres problèmes. On a eu des poules avec les des, des, des descentes d'organes. On, <rire> on a eu des poules avec des infections de l'œil. Voilà. Donc, il faut prévoir la trousse à pharmacie quand on a des poules. Et puis, avoir un, quand même un ami éleveur qui a une expérience de longue date et qui peut, et qui peut donner les bons trucs, ça aide
0: oui puis on peut dire aussi que plus tu as un petit élevage plus tu as tendance à t'occuper de chaque poule alors qu'un élevage intensif énorme avec euh, ouais. 10 000 pondeuses il euh, y en a une qui va pas bien euh, Oui, on, on s'en débarrasse alors hum. que là vous prenez soin même euh, la fameuse Betty qui se fait picorer par les autres vous en prenez soin alors que peut-être dans un élevage euh, énorme elle aurait déjà été virée parce qu'elle euh, hum. est moins efficace que les autres quoi. donc c'est... C'est
1: sûr que la plupart des gens, quand on avait un problème avec une poule, avec un une descente d'organes, ils me disaient mais il faut qu'elle passe à la casserole, quoi. vous n'allez pas ouais. vous embêter, elle ne pond plus, elle pondra probablement plus. Euh, voilà, il faut s'en débarrasser. C'est vrai que nous, on a quand même construit un hôpital, enfin, voilà, une espèce de, de petit hôpital à poule pour mettre, pour mettre les poules en quarantaine. Ça, je pense que c'est quand même important quand on a un élevage, il faut quand même un, un endroit pour pouvoir isoler les poules quand il y a un doute ouais. sur une maladie. Euh, parce qu'on
0: voilà, ne sait jamais il vaut, vaut mieux être prudent et j'ajouterais que l'attention que vous leur accordez ça, le, le bien-être que vous leur octroyez et le fait d'agir avec amour avec elles mm. ça fait partie de l'agroécologie aussi
1: oui tout à fait bah, on, on, c est, c est le on considère que c'est le bien-être animal alors peut-être que, peut que c'est un peu trop parfois et peut-être que quand on en aura 500 l'année prochaine on ne pourra pas avoir une attention si... Euh, mm personnalisé, je dirais, parce qu'on commence, à... c'est vrai ouais. qu'on les connaît bien, ces poules. Mais en tout cas, pour cette pour cette première année, c'était c'était important pour nous de comprendre. Et puis, euh, oui, dans l'absolu, ça rentre dans notre démarche de bah, de faire attention à
0: nos animaux, quoi. Et globalement, aujourd'hui, vous avez plein de clients, 20% à peu près de restaurateurs, le ouais. reste c'est la vente à la ferme. Ouais. Et ça produit quoi. Aujourd'hui j'ai ramassé 220 œufs. Mm. Euh, ça marche quoi. Donc oui, ça, non, mais... mm. Et puis les gens sont contents. Et les gens les, sont contents. Les œufs contents. sont délicieux.
1: Alors on nous dit souvent que oui, les œufs sont, sont très jaunes, euh, euh, très savoureux. Et je pense que en fait avant les légumes, on a eu des œufs à la ferme. Ça a été, euh, ça a été la première, euh, le premier produit qu'on a vendu. Et les gens nous connaissent surtout pour nos œufs. ils aiment bien euh, le produit, ils aiment bien voir les poules dehors le long de la route, ils aiment bien le poulailler, ça roule ma poule, ça les fait rigoler. Ils aiment bien emmener leurs enfants pour, euh, pour voir ces poules qui sont dehors et qui sont en bonne santé. Et puis ouais, ils aiment bien les manger quoi, je pense qu'il y, y, euh, y, y a un vrai engouement pour, euh, pour ces œufs et pour le système. Donc c'est super, Donc ça marche bien, les poules sont bien maintenant... Euh, on a d'autres challenges, toujours, de, de, de poules courageuses qui s'échappent, tu disais.
0: Alors, un remake de Chicken Run euh, <rire> chez les Gone
1: Girls. Voilà, donc ça, c'est notre nouveau challenge. C'est que euh, maintenant qu'on a géré les maladies, on a des poules qui, qui s'échappent en permanence. Et, et bon, ça, c'est un peu désespérant parce qu'on on a mis en place plein de... de, de de petit solutions, filet. Ouais, de trucs quoi, pour essayer de, de les empêcher de s'envoler ou de passer sous les filets électriques et, et pour l'instant on n'y arrive pas donc la seule solution qu'on a trouvée c'était d'abord de les marquer pour voir si c'était toujours les mêmes alors de les marquer juste avec un petit feutre hein, mais pour voir si c'était toujours les mêmes ou si c'était différent donc on a remarqué que c'était toujours les mêmes poules qui, qui sortaient, les mêmes 17 poules et donc pour l'instant la seule solution qu'on a trouvée c'est de, euh, de les mettre dans un petit enclos euh, toute seules à l'intérieur d'un bâtiment donc c'est pas une solution très pérenne et on, on réfléchit encore à, à la manière de les faire rester dans leur enclos. Pour l'instant notre théorie c'est que si elles sortent, c'est pas seulement qu'elles sont, qu sont têtues et rebelles, c'est qu'il leur manque quelque chose dans leur enclos euh, donc on teste plusieurs choses pour voir s'il leur manque de l'herbe, s'il leur manque de l'ombre, puisqu'il fait très chaud en ce moment donc, elles sortent souvent pour aller dans les haies. Euh, si elles sortent parce qu'elles euh, oui, cherchent un complément alimentaire, enfin, on, va, on va tester différentes, euh, différents modèles pour voir si, euh, ce, qui, ce qui leur manque. Euh, donc, voilà, donc on a 220, 220 œufs pour l'instant, mais peut-être qu'il y en a 30 qui, qui sont aussi dans des haies quelque part, euh, <rire> pondues par ces poules sauvages. Euh, voilà, on ne sait pas encore. Mais ça, c'est vraiment notre, euh, ouais, notre nouveau euh... défi. Défi, ouais.
0: Et quel sera le prochain On ne sait pas. Euh, en tout cas, si jamais il y a un éleveur de poules qui écoute ce podcast et qui a des solutions à envoyer aux Gun girls, nous euh... sommes preneuses. Et du coup, pour terminer, euh, donc, ce que j'ai compris, c'est que vous n'êtes pas du tout du milieu agricole. Non. Euh, toi, tu as 37 ans, c'est ça 38. 38. Donc l'agriculture, c'est ta deuxième vie mm -hmm. Seconde vie, euh, tu étais dans le, la microfinance avant Oui. Et du coup, tu as assimilé, accumulé une énorme quantité de connaissances pour pouvoir t'installer. Mmh. Euh, donc, le BPREA, aller faire des formations dans plein de fermes en France, en Europe. Euh, selon toi, euh, est-ce que tu aurais trois choses à dire à des gens qui vont apprendre dans des fermes Une posture à adopter quand on va dans une ferme pour apprendre par l'expérience. De partout, l'expérience mmh. à toi.
1: Alors une posture, euh, bah, je pense qu'il faut être euh, curieux. Euh, je pense qu'on arrive toujours sur une ferme, et moi y compris quand j'ai fait mes stages, avec un, un certain nombre de certitudes. Euh, mais en fait l'agriculture, c'est complexe et il y a plein de modèles différents. Donc, c'est bien, je pense, d'arriver en se disant euh, je, je, sais, je ne sais pas tout et voilà, chaque, chaque projet est différent. Donc, la curiosité, je pense que c'est vraiment important. Euh, de ne pas être dans le jugement aussi parce qu'en fait, souvent, on se dit « Ah, mais ça, c'est pas efficace. Pourquoi ils font ça comme ça ?» Et puis, finalement, quand on a sa propre ferme, on se dit « Bon, bah <rire> en fait, parfois, il faut faire des choix et on ne peut pas tout faire parfaitement dès le début. » Donc, je pense, euh, l'indulgence, c'est important. Et puis, euh, la dernière chose, je dirais, pour apprendre, euh, euh, ouais, c'est de s'impliquer, quoi, d'être dans, dans une ferme à fond, euh, euh, d'essayer d'être de, de, responsabilisé. Alors, c'est pas toujours évident hein, dans une ferme, mais d'essayer de, de gérer au maximum des tâches du début jusqu'à la fin ou un projet du début jusqu'à la fin pour vraiment comprendre ce que ça implique et pas juste voir une petite portion du mmh. processus.
0: Voilà, je dirais... Et du coup, bah, moi, j'ai passé 10 jours dans votre ferme, euh, principalement euh, pour vivre les poules. Euh, j'ai énormément app appris. Donc, je tenais à te remercier pour la confiance que tu m'as faite. Claire aussi, même si je l'ai un peu moins vue, puisqu'elle est en vacances. <rire> euh, et oui, on des vacances,
1: c'est important. <rire> voilà,
0: non mais c'est important de le dire au bout d'un an d'installation que, que vous arrivez à prendre chacune une semaine de vacances en été. Oui. Toi, tu pars à la fin du mois. Oui. Et, et du coup, bah, je tenais à te dire d'abord un grand merci de m'avoir formée parce que ça y est, je, je, je pense avoir monté en compétences même s'il si me reste encore énormément à apprendre. Et un grand merci aussi d'avoir partagé ton expérience avec toute la communauté qui écoute ce podcast. Euh, et puis, euh, est-ce que tu est aimerais euh, rajouter quelque chose pour tous ceux qui ont envie de s'installer Un mot de la fin euh, que tu as envie de, de partager euh...
1: bah, Moi, je dirais ouais, euh, lancez-vous. Lancez-vous, c'est une expérience passionnante, mais lancez-vous, préparez. Je dirais voilà. Ouais. Il faut prendre le temps de l'installation. Parfois, on veut se lancer le plus vite possible parce que ben parce qu'on est excité à l'idée de démarrer une nouvelle vie, mais, mais il faut se préparer. Je pense que ça, ça facilite vraiment l'année de démarrage.
0: Voilà. Super. Ben merci beaucoup. Gérie. Merci Opaline. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, je vous invite à le partager en taguant les agronomes accompagné d'une phrase de ce que vous avez retenu d'essentiel de cette écoute. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt